0: Hola, soy Enrique Sacanel y esto es Inteligencia Conversacional, un podcast en el que compartimos lecturas, reflexiones e ideas para mejorar nuestras conversaciones. Si te interesa y te gusta su contenido, te animo a que nos sigas. Y si tienes dudas, preguntas, reflexiones o quieres proponernos algún tema concreto para que lo abordemos en próximos episodios, puedes hacerlo a través de las redes sociales o de mi página web sacanel.net sacanel terminado en L o W, y allí encontrarás el blog de la inteligencia conversacional, donde también puedes añadir, y aportar tus comentarios. Si te interesa y deseas profundizar más en el tema, dispones de mi libro, como se lo digo, El arte de las conversaciones difíciles, editado por Libro de Cabecera aquí en España y ECOE en, en Colombia, que está disponible tanto en librerías como en formato e-book en las principales plataformas de venta de libros online. En el episodio de hoy del podcast de Inteligencia Conversacional, vamos a hablar de un tipo específico de conversaciones, las conversaciones de límites. Unas conversaciones que tienen como objetivo hacerle entender a la otra persona que la situación, que el comportamiento que nos está resultando incómodo o desagradable, eh, ya no lo aguantamos más. No estamos dispuestos a soportar una nueva repetición. Es una, una última advertencia. En esta conversación, nuestro propósito sigue siendo positivo. Seguimos buscando que la relación mejore, seguimos buscando que no se deteriore, seguimos buscando que nuestro equipo se encuentre mejor, que el clima sea más adecuado, que, que no se enturbie. Eh, ese sigue siendo el propósito. Eh, pero para ese propósito estamos en un punto en que nuestro objetivo concreto de la conversación es hacerle entender, hacer visible a la otra persona que hemos llegado a un punto que, que ya no podemos ir más allí. Es lo que se suele decir ahora, la línea roja. Estamos en la línea roja, no la hemos cruzado, pero si se vuelve a repetir el comportamiento sí que ya habremos cruzado esa línea roja y en ese punto ya tendremos que plantearnos algún tipo diferente de reacción o de comportamiento. Comportamiento. Estos son eh, las conversaciones de límites. Pero antes de, de explicarte las características concretas de esta conversación, una conversación que, que no tenemos tan a menudo como, como debiéramos probablemente, pero también una conversación a la que acudimos sin haber dado previamente otros pasos, otras conversaciones que le dan sentido a esta conversación. Con frecuencia eh, utilizamos una estrategia que yo llamo de olla a presión algo ocurre que no me gusta algo ocurre que me daña algo ocurre que me molesta eh, pero bueno, lo dejamos pasar vuelve a repetirse eh, y seguimos en el silencio seguimos sin hablar de este asunto y, y así la olla se va llenando y llega un punto en que la olla explota y del silencio anterior de no haber explicitado lo que nos afectaba cómo nos preocupaba eh, de no haber compartido con esa persona cómo estamos viviendo esa situación y haberle pedido a ver si era posible que se comportara de otra manera, no habiendo hecho eso directamente, pasamos a un tipo de conversación que se parece bastante a la conversación de límites. Y se parece bastante pero tampoco es porque una conversación de límites, como verás no es una explosión colérica no es decirle a la otra persona estoy harto, eh, ya no aguanto más, no, no quiero que sigas así eh, no te soporto, como lo hagas más veces voy a pam, pam, pam no es una explosión colérica y a veces cuando la olla a presión ejerce esa, esa la, labor de ir amontonando energía en este caso negativa y al final explota, cuando explota lo suele hacer de una manera... Eh, bastante convulsa y que no contribuye no contribuye al propósito que, como te decía, en este momento todavía está presente, que es un propósito positivo, un propósito de lograr algo que a todos nos vaya mejor, de, de evitar que, que se generen situaciones incómodas que al final para nadie sean buenas. no Estamos todavía en ese punto. Y para llegar a la conversación de límites eh, es necesario al menos dos conversaciones. Yo, yo te diría que puede que hasta tres y, y según la paciencia que tengas y el tiempo eh, de que dispongas y de la, la, la trascendencia del tema, podría llegar a ser alguna más, pero no muchas más. Porque en, en el planteamiento que yo, yo te hago es que cuando hay algo que alguien hace que a ti te incomoda, que a ti te resulta molesto, que incluso te daña, en ese momento inicies una conversación, pero una conversación en la que eh, tienes que tratar de explorar su punto de vista, una conversación en unas pautas, vamos a decir, de búsqueda del acuerdo, de búsqueda de una de una solución compartida. Eh, una conversación que, que hablaremos y profundizaremos en, en, en otros podcasts, ¿no? en otros episodios. Pero eh, esa primera hay, hay que plantearla, aunque tú no tengas muchas expectativas, aunque pienses que, que igual no va a funcionar. no y, Quizá lo que tienes que replantearte son esas historias que te cuentas de, de qué va a ocurrir si tienes esa primera conversación. ¿no? Y a veces, como nos resulta difícil, nos resulta incómoda, eh, no, no, no tenemos muchas ganas de tenerla, eh, empezamos a darnos argumentos para justificarnos el no tenerla. ¿no? Y entonces, eh, en realidad, lo que no tenemos es, es ganas, nos incomoda, no estamos seguros de cómo mantenernos... Esa conversación adecuadamente y eh, nos, nos autojustificamos diciendo oh, total para qué, no va a servir para nada, al final igual es peor, y te callas, y esa conversación no la mantienes. Yo te digo. Haz esa conversación lo más cerca posible del hecho, eh, del comportamiento que a ti te ha molestado. Puede ocurrir que esa conversación vaya de una manera adecuada y al final esa persona se comprometa contigo a no repetir ese comportamiento, a hacerlo de otra manera o lleguéis a un acuerdo de que si tú sientes esto otra vez pues se lo vas a decir para que intente modificarlo. Llegáis a un acuerdo de, al de algún tipo, pero pasan cuatro días, una semana, pasan quince días y se vuelve a repetir el mismo comportamiento. Y ahí, yo te diría, de nuevo, vuelve a mantener una conversación de en un contexto constructivo, en un contexto de vamos a buscar una, una alternativa, de quiero entender qué está pasando, vamos a buscar un nuevo compromiso, vamos a, a intentar que en esta ocasión pues, la situación sea diferente y realmente se pueda llevar adelante. Y puede ocurrir que, que esa segunda conversación tenga efecto y... y en efecto, a la otra persona, pues, cambie ese comportamiento y, y no se vuelva a producir esa situación que te estaba generando eh, malestar. Pero también cabe la posibilidad de que de nuevo a los 15 días, a los cuatro días, a, lo, a los dos meses, se vuelva a repetir. Si ha pasado ya dos meses, yo te diría: dale una nueva oportunidad a esa situación. Eh, vuelve a plantear la conversación en los mismos términos, en los términos constructivos. Pero claro, si eso ha ocurrido a los cuatro días, a los seis días, apenas ha pasado tiempo y otra vez se vuelve a repetir ese comportamiento, ahí es donde te decía. Podría ser el momento de una conversación de límites, podría ser todavía una tercera conversación para ver si por fin esto se reconduce, pero ya no debería ir mucho más allá. A partir de esa tercera situación de incumplimiento, eh, ahí ya tienes que plantearte que quizá eh, es necesaria una conversación de límites. Una conversación, como te digo, con el propósito de que la situación se acabe, eh, acabe contribuyendo de una manera positiva a, a vuestra relación, de una manera positiva al equipo, de una manera positiva al, al entorno en el que os encontréis, pero que ya su objetivo no va a ser un objetivo de entender la, a la otra persona y de tratar de buscar con ella un compromiso para que no lo vuelva a hacer, el objetivo va a ser que comprenda con claridad que esto es un tema muy importante para ti. Es un problema que te sitúa en una actitud límite. Y en ese, en ese sentido, esto es lo que tienes que trasladarle. Estas conversaciones, claro, para muchos de nosotros, para muchos de nosotras, es, es una conversación difícil porque no nos resulta fácil poner límites. Y ahí también puede ser algo que, que te dice cosas sobre ti, sobre tu capacidad para manifestar esos límites. Porque en ocasiones, ese incumplimiento reiterado por parte de la otra persona, eh, tiene un punto. no sé si de origen, pero desde luego un, un punto potenciador. en que ve que en ti alguien que no, no se mueve bien poniendo límites, no los dibujas con claridad, quedan confusos, quedan borrosos. Y en esa confusión, pues esa, esa persona entiende que tampoco pasa nada. Para para volverlo a repetir. Eh, y aunque tú ya has hablado con ella, eh, sigue pensando que al final pues tampoco es tan importante y, y tampoco es tan grave, tampoco es tan serio, tampoco tiene tantas consecuencias. Y lo que tienes que hacer en esta conversación es hacerle visible que sí va a tener esas consecuencias, hacerle visible que es muy importante para ti que ese comportamiento se modifique en un sentido o en otro, dependiendo de la situación que quieras eh, plantear. Y para ello es clave tu tono y tu lenguaje no verbal. Como seguro ya sabes, en las conversaciones, en, en la manera de comunicarnos, hay tres elementos que están presentes. Uno es lo que decimos, las palabras que pronunciamos, los, las frases, el significado de lo que estamos verbalmente diciendo. Otro es el tono con el que lo decimos. Y un tercero es el lenguaje corporal. Eh, de esos tres, el, el menos trascendente, el que menos impacto tiene, es el del lenguaje. Es de lo, aquello que estamos diciendo. Y por eso en ocasiones, y ahí puede que esté a veces el problema eh, que vives cuando no manifiestas con claridad eh, que, que es un límite que se está transgrediendo o no manifiestas con claridad que ese comportamiento que esa persona está haciendo es un comportamiento que a ti realmente te está resultando muy doloroso. A veces tiene que ver con que una cosa es lo que dicen nuestras palabras, pero en cambio nuestro tono y nuestro lenguaje no verbal no va en consonancia con esas palabras. Y en la conversación de límites es crítico, es clave que utilices un tono, utilices un lenguaje corporal que ponga claramente de manifiesto lo que le estás diciendo verbalmente. Ya no puedes más y esperas que esta sea la última vez que ese comportamiento se produzca porque si se produce de nuevo, algo tendrás que hacer. Y esa frase tendrás que utilizarla con tus palabras, pero más o menos así. Si se vuelve a repetir, alguna decisión tendré que tomar, algo tendré que hacer. Y te puede decir, ¿qué vas a hacer? Y tú le puedes decir, porque en realidad probablemente será así, pues no lo sé. Pero sí, espero que no tenga que, que tomar esa decisión. Espero que no se vuelva a repetir el comportamiento y en consecuencias que esto vu vuelva otra vez a reconducirse como debería haber reconducido desde el principio. Pero si se vuelve a repetir, tienes que entender que esto para mí es muy grave, es algo que yo no puedo seguir soportando y en consecuencias tendré que tomar alguna decisión que ahora no soy capaz de concretar. Y a veces te puede decir la otra persona, pero me estás amenazando. Y, y hay, es una, una diferencia sutil, lo comprendo. Es decir, no, no es una amenaza, es una información. ¿no? Cuando la policía de tráfico eh, anuncia que si superas una determinada velocidad te van a poner una multa, pues no es exactamente una amenaza. Es una información de que si superas el nivel de velocidad eh, autorizado pues tienes posibilidades de que te pongan una multa. Es una información para que tú tomes las decisiones con todos los datos sobre la mesa. Y algo parecido le estás planteando tú. Le estás dando una información para que sepa que si vuelve a actuar de la misma manera va a tener unas consecuencias. Tú vas a hacer algo que no sabes en este momento qué, pero algo vas a hacer. Y siempre subrayando que esperas que no se produzca que esperas que en realidad su comportamiento sea ya acorde a lo que habéis acordado. Siempre en ese mensaje de, de esperanza, de que el, la persona escuche y, y cambie ese comportamiento. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el contexto de, de la conversación. El contexto físico, de dónde la vas a realizar, dónde la vas a mantener. Eh, va a ser eh, en, en tu despacho, va a ser en, en la oficina de la otra persona, va a ser en una habitación privada. Es importante, desde luego, que esta conversación no la tengas en un pasillo, no la tengas en un lugar de tránsito. Tienes que tenerla en un lugar privado que te mantenga uh, una posibilidad de, de, de confidencialidad en lo que estás hablando. También es importante que esta conversación no la tengas en público, delante de otras personas, porque eso le añade eh, una situación eh, de presión, mmm, en cierta medida incluso puede servir a la otra persona como de humillación. Es una conversación para mantener el, en la intimidad, para mantener el, en la confidencialidad en el tiempo corto que va a durar, porque esta es una conversación que tiene que ser necesariamente breve. Ya no se trata de que la otra persona empiece a darte explicaciones, a justificarse. Lo único que se trata es de que la otra persona entienda que ya estás en el límite y que eh, tiene que poner todo lo que esté de su parte para que ese comportamiento no se vuelva a reproducir. No necesitas nada más. Ya no necesitas explicaciones. Ya solo necesitas acción. Que la otra persona haga aquello en lo que se ha comprometido. Y por eso la conversación tiene que ser corta, directa y, y centrada en ese objetivo. Y de hecho tienes que evitar, por todos los medios, que la otra persona te enganche, te atrape en un nuevo bucle de explicaciones y de justificaciones. Tú le tienes que explicar qué es lo que ha ocurrido... El, cómo has tenido esa conversación sobre ese tema ya dos, tres veces incluso es bueno que le digas en qué fecha las has tenido que vuelvas a subrayarle la importancia que tiene esto para ti que quizá no lo ha entendido hasta este momento y se lo quieres hacer hacer ver eh, subrayando también las consecuencias que esto tiene en ti y cómo, cómo es algo que para ti es, es grave es serio y él ha incumplido eh, reiteradamente las cosas que se han acordado y que lo que esperas es que no vuelva a repetirse esa situación que no vuelva a comportarse de esa manera y que en caso de que lo haga, pues tendrás eh, que tomar alguna decisión, tendrás que verte obligado a hacer algo distinto de lo que estás haciendo hasta ahora. Y se acabó la conversación. Es más, ese se acabó la conversación es que incluso yo te diría que físicamente te levantes y te vayas. No, no permitas la continuidad. Sé que puede resultar un poco brusco, un poco duro, pero es que tienes que dar ese mensaje. Tienes que dar ese mensaje de que estás al límite y que ya no vale que otra vez, ay, pues perdona, yo no quería, eh, ya puedes disculpar, no sabía que era tan importante para ti. Y después, pues sí, lo era. Y, y lo único que quiero es que no se vuelva a repetir más esta situación y se acabó. Y en este mismo sentido, esa conversación es conveniente que no la mezcles lógicamente ni al final, como te estoy diciendo, pero tampoco al principio con otras conversaciones. Si tú estás teniendo una conversación con esa persona por otro asunto en el que el tono emocional es un tono emocional diferente, vamos a decir, más profesional, más neutro o, o más familiar, y que, y, y que de repente eh, te, te coloques en este lugar es una cosa totalmente eh, extraña y, 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 y rara, ¿no? no va a facilitar el mensaje que quieres hacer. Por eso eso, esta conversación tienes que buscar un momento para empezarla y un momento para terminarla, sin más sin más eh, elementos, sin más aspectos que, que, la, que la interfieran, que de alguna manera la, la pongan, la pongan eh, en, en duda o le quiten valor a la energía y a la fuerza que estás utilizando. Pero por bien que plantees esta conversación, como pasa con muchas otras, no tienes nunca garantía de éxito. La otra persona, a pesar de todo, puede volver a comportarse de esa manera y ahí surge el tema, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo me comporto? He dicho que algo tendría que hacer, pues algo tendrás que hacer. El primer aspecto que puedes plantearte es ¿qué hacer en relación con esa persona? Y la primera pregunta que te puedes hacer es si es posible alejarte de ella. Y a la vez, si te compensa alejarte de ella con respecto al comportamiento que estás realizando. Es decir, si las consecuencias, vamos a decir, negativas de alejarte de esa persona son superiores o inferiores a las consecuencias negativas de seguir soportando ese comportamiento. Si las consecuencias de alejarte son inferiores, pues igual tienes que plantearte eso, alejarte tomar distancia. Puede ser una distancia más corta, puede ser eh, cambiar la mesa de posición o puede ser cambiar de trabajo. Eh, evidentemente, hay situaciones en las que eso no es posible, porque a veces puede ser con alguien con quien convives, eh, con, puede ser con tus hijos, con tus hijas, y, y el, el alejarse pues tiene unas consecuencias eh, pues eh, mucho más fuertes, mucho más eh, duras, más tremendas. verdad. Entonces, lo que tienes que plantear es, ante ese comportamiento que tú no estás siendo capaz de modificar y, y, lógicamente, eso no pone en cuestión tu capacidad personal. Lo único que cuestiona es que sea Superman o Superwoman. No tenemos la capacidad los humanos de hacer que otros hagan lo que nosotros queremos. En consecuencia, aquí simplemente sería una nueva manifestación de esto. Entonces, puede ocurrir que sea así. Pero, claro, si no lo consigues, si no está en tu mano la otra persona, por la razón que fuera, no cambia su comportamiento, pues hay la mirada respecto a lo que tienes que hacer, igual, es hacia ti mismo, hacia ti misma. Primero, igual tienes que revisar las expectativas que tienes con esa persona, lo que esperas de ella y adecuarlas adecuarlas a una nueva realidad que te la está mostrando eh, esa falta de constancia, de coherencia, de compromiso en lo que acuerda contigo y, y, y en gran medida esa falta de respeto, eh, volviendo a repetir comportamientos que tú le estás diciendo que para ti eh, son dolorosos o, o son dañinos. ¿no? También es importante que no amplifiques en ti mismo, en ti misma, esta situación. qué me refiero con amplificar? Amplificar es eh, convertir eh, esa situación en un una dedicación de tu mente pues desproporcionada. Al fin y al cabo, esta persona se está comportando así, está haciendo estas cosas, pero seguro que hay otras que están reaccionando de otra manera diferente, se comportando de una manera diferente, e incluso cuando les has dicho que había algo que te molestaba, pues han reaccionado de una manera diferente. Entonces, es importante también que te, te coloques en ese contexto, le des el lugar que se merece, pero no más, no le des más vueltas de las que son necesarias en una situación eh, como esta. En la medida en que esa situación se sigue produciendo y es probable que se vuelva a producir en el futuro, también es conveniente que plantees lo que en sanidad se llama reducción de daños. Es decir, si no puedes eh, cambiarlo, si no puedes modificar esa situación, si tus intentos han sido baldíos, pues tendrás que plantearte cómo hacer para que esa situación, ese comportamiento, en este caso, de esa persona, te impacte lo menos posible, te genere el menor daño posible. El menor daño objetivo y también el menor daño subjetivo, es decir, de menor daño en el sentido de cómo tú vivencias esa situación. Porque si no puedes cambiarla y no te puedes alejar por una razón u otra, no te queda otra alternativa que ap aprender a vivir con esa situación. En resumen, cuando hay un comportamiento, cuando hay una acción, cuando hay algo que te está molestando, que te está incomodando, no esperes para hablar de ello. Eh, lo más cerca posible de esa situación, plantea una conversación, una conversación constructiva, una conversación orientada a dar una solución a que la otra persona entienda lo que está ocurriendo, entienda cómo lo ves tú, a que tú le entiendas a la otra persona y a que lleguéis a un acuerdo para que eso no se siga manteniendo en el tiempo. Si se vuelve a repetir, una segunda oportunidad, una segunda conversación con ese carácter constructivo. Si la persona vuelve a incumplir y repite... Podríamos hablar incluso de una tercera oportunidad. Pero llega un momento que necesitas también plantear una conversación de límites en la que claramente le manifiestas a la persona con tu lenguaje, tu tono y tu cuerpo que ya estás al límite y que si se vuelve a repetir vas a hacer algo. Y si se repite... A pesar de la conversación de límites, tendrás que hacer algo hacia esa otra persona o hacia ti mismo. E incluso en ese eh, último elemento que te decía, plantearte que quizá si no te compensa alejarte de esa persona o no te es posible de una forma u otra, tendrás que aprender a vivir con ello. Y esto ha sido todo en el episodio de hoy del podcast de Inteligencia Conversacional. Sobre estos temas y muchos más vinculados con el conversar iremos hablando en los próximos episodios. Espero encontrarte en ellos, así que no olvides suscribirte. Y si quieres proponernos algo para que abordemos o trasladarnos tus dudas, inquietudes o preguntas, escríbenos a través de las redes sociales o entra en mi página web sacanel.net, sacanel terminado en elle, o wl y allí encontrarás el blog de la inteligencia conversacional, donde podrás incluir tus comentarios. Para profundizar en el tema, también tienes el libro del que soy autor, como se lo digo, el arte de las conversaciones difíciles de la editorial Libros de Cabecera de Barcelona, y editar o también en Colombia por ECOE. Lo puedes encontrar en las librerías o en formato ebook en todas las plataformas principales de venta de libros online. Asimismo, si tienes interés en realizar algún curso presencial o online sobre el tema de la inteligencia conversacional, en la página de emana.net Emana podrás encontrar las próximas actividades así como otras que seguro que también serán de tu interés. ¡Hasta luego!